0: O que lhe vem à mente quando você pensa na palavra vulnerabilidade? Possivelmente surgem situações associadas à fragilidade, fraqueza, algo que deveria ser fortemente evitado, não é mesmo? Pensamos que não devemos nos colocar em situações vulneráveis e associamos tal estado a emoções que queremos evitar como o medo, a vergonha e a incerteza. No entanto, existem estudos muito interessantes que mostram o outro lado dessa característica e do poder e impacto que criamos em nossas vidas quando permitimos a expressão da vulnerabilidade e das nossas emoções. Aqui nesse episódio iremos falar como a vulnerabilidade é uma habilidade a ser aprendida por todos e que também é uma competência chave para qualquer liderança consciente. Também falaremos como a comunicação não violenta pode ser um canal para a expressão dos nossos sentimentos e necessidades de maneira genuína, sendo responsável também com os sentimentos e necessidades dos outros em nossas relações. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo agora, precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes e sensíveis com as próximas gerações e com o um planeta sustentável, que prioriza a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima da individual. Então, esse podcast é para dividir com você essa minha experiência. E vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. Um dos 10 TEDs mais vistos no mundo é o poder da vulnerabilidade da pesquisadora americana Brené Brown. Esse TED, quando eu assisti, ele me impactou muito. A pesquisadora ela conta que, ao iniciar as pesquisas, encontrou nas pessoas dificuldade em estabelecer conexões verdadeiras em suas relações. Havia uma forte correlação com a vergonha e que lá no fundo existe uma sensação de vulnerabilidade extremamente dolorosa. Imaginou, então, que se aprofundasse sua pesquisa na busca de caminhos para diminuir essa vulnerabilidade, poderia reverter a sensação de vergonha e, consequentemente, ajudar a fortalecer seus relacionamentos. Com isso, as tornaria mais plenas e felizes. Curiosamente, não foi o que encontrou. Então, ao analisar centenas de entrevistas, ela identificou que no grupo de pessoas capazes de estabelecer conexões fortes e verdadeiras, e que também tinham fortes sensações de pertencimento e de valor próprio, duas características estavam presentes, a vulnerabilidade e a coragem, sendo as duas intimamente relacionadas. E para aprofundar essa discussão, hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é a Taina Meirelles. Facilitadora de Desenvolvimento e Autorrealização, fundadora da Escola Connect Comunicação Não Violenta, Taina, seja muito bem-vinda aqui ao Somos Niwa.
1: Olá, Karine, obrigada pelo convite.
0: É um prazer imenso né, estar aqui como convidada nesse podcast
1: maravilhoso, né, o Somos Niwa. E parar de falar de um tema que eu sou absolutamente apaixonada, que é a vulnerabilidade. Quando você me enviou o convite, né, e a pauta, eu li eu, e aí eu vou te contar agora. A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, esse é meu tema, <risos> né? Vulnerabilidade e coragem e falando a partir aí da lente da comunicação não violenta. Então, estou bem animada aqui com essa nossa conversa de hoje.
0: Eu também. Taina, tá, bom. Vamos falar então, né? vamos trazer a Brené Brown aqui novamente. É, Para Brené Brown, ela fala né, que a vulnerabilidade, ela significa a disposição da gente se expor, de se expressar né, de uma forma que ela é autêntica, franca e de fazer coisas sem garantia né, e correndo muitos riscos. Ela percebeu em diversas pesquisas que quando as pessoas se desarmavam e se arriscavam a tirar a armadura que as protegiam, Abria-se também experiências que traziam propósito e significado em suas vidas. Para esse grupo, a sensação de vulnerabilidade não era confortável, mas também não era dolorosa. Acreditavam simplesmente que esse sentimento era necessário para fortalecer as suas relações. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como você enxerga o poder da vulnerabilidade nas relações?
1: Bom, eu acredito que é fundamental para gerar a conexão humana, né? Como o Breno Ebrow <risos> bem disse aí, não? esse ato de coragem e que prescinde essa vontade de aprofundar os relacionamentos, né? Ela, A vulnerabilidade ela é essencial para a gente conseguir isso, né? Porque, hoje eu vou trazer um pouquinho, como eu falei, do olhar da comunicação não violenta, né? Para a gente na comunicação não violenta, a vulnerabilidade é um ato sim também de coragem e é um ato também de responsabilidade. Né? Diferente dessa visão do comum né? da sociedade de que é fra fraqueza, fragilidade, doloroso, como você bem disse no início, Karine. Na verdade, a vulnerabilidade para a gente é força. Né? E ela é força porque, primeiro, eu vou me responsabilizar né, E trazer de verdade aquilo que importa para mim Eu vou conseguir fazer pedidos que cuidam das coisas que são importantes para mim né? E esse lugar, quando eu falo das coisas que são importantes para mim Isso é bem interessante, né? Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta Ele falava sobre isso Quando eu falo sobre as coisas que importam para mim o outro ser humano se conecta com isso. Porque o que importa para mim também importa para você. E aí desarma. Né? Desarma a tensão, conecta né, e aprofunda a relação, as pessoas estão interessadas em nos escutar. Então o poder da vulnerabilidade expressa, ela está nesse lugar. E como eu falei, também tem esse lugar da responsabilidade né? Quando eu assumo a responsabilidade da minha expressão, falo em primeira pessoa, falo do que é importante para mim, faço os pedidos a partir desse lugar, o outro que está recebendo a mensagem, eu, digo, eu gosto de dizer assim: é, ele recebe um apoio para sair do lugar de medo do qual ele está acostumado. Porque eu ouvi outra pessoa se né? pedindo se expressar num lugar responsável, conectado consigo mesmo. Uau, eu olho assim, uau, quer dizer, é sobre o outro. E aí desperta o que a gente chama na CNV da vontade de colaborar. Né? Nós acreditamos que todo ser humano tem na sua essência a vontade de colaborar, que contribuição é uma necessidade humana né, aí muito essencial. E o que, que a gente diz? Todo ser humano tem essa vontade, desde que possa escolher fazer isso infelizmente, né, nas nossas relações comuns, a maneira que a gente aprendeu a se relacionar, a gente muitas vezes não quer colaborar porque a gente escuta exigências, a gente escuta a ordem, a gente tem a sensação que as pessoas querem nos controlar, mandar em nós... Então, eu acredito que a vulnerabilidade ela tem o poder de reverter tudo isso. Né? Principalmente, como eu falei, quando ela traz para esse lugar de responsabilidade.
0: É Uma coisa que você contou aqui agora, né, quando você estava falando, que é um espaço de colaboração. Muitas pessoas têm muita dificuldade de começar esse diálogo. Né? Então, assim, às vezes até vem a necessidade né, de trazer essa conversa, esse diálogo mais profundo, mas não sabem como fazer isso. E eu queria um pouco que você contasse, né, à luz da CNV, como começar esse diálogo mais desafiador. Às vezes, a gente tem um diálogo, por exemplo, com um companheiro, né, onde você entende que você, sei lá, você já tá numa crise de um relacionamento, já tem muito tempo e você gostaria de fazer um diálogo mais profundo com ele, ou você está num contexto de mudanças e você precisa contar aquilo que você está sentindo para as pessoas que estão no seu, no seu vínculo, né, no seu relacionamento mais próximo. Eu percebo que às vezes é muito mais fácil a gente falar sobre coisas muito profundas para pessoas que a gente não conhece do que para pessoas que a gente tem um vínculo de intimidade muito grande. Então, se você pudesse contar um pouquinho sobre a luz da CNV, como, como começar esse diálogo? Profundo.
1: Ah, quando eu te escuto, Karine, vem duas coisas na minha cabeça, né? Então, <risos> eu quero, vou, vou checar assim um pouquinho, né? É, uma pergunta que chega para mim é como começar um diálogo difícil ou desafiante, que aí eu acho que a gente precisa falar talvez um pouquinho lá na frente, né? Que é um tema realmente que não é trivial, né? Porque nós não aprendemos a fazer simplesmente por isso. Né? Mas, e também escuto quando você traz essa pergunta. É uma outra coisa que é isso que você falou, né? Não, no dia a dia, como que eu trago essa vulnerabilidade, essa responsabilidade, né? É, consigo trazer isso para as minhas relações próximas e fazer fluir? Como começar com pequenos passos? Seria isso por aí?
0: Isso, exatamente.
1: Tá. Então, é, aí é, é, é mais fácil, até né, falar desse lugar, porque eu acredito, né, que isso precisa vir primeiro. E tem tudo a ver com o que eu falei um pouquinho antes, né? Acredito que prime né, primeiros passos. É a gente pensar né, na nós, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, sobre o conteúdo mesmo, né? Do que a gente expressa e que é reflexo, isso é bem importante de falar, dos nossos pensamentos. Então, eu gosto de dizer, já a Gandhi já dizia isso, né? Então, não é a nossa linguagem, ela é fruto dos nossos pensamentos né? e, consequentemente, também as nossas ações. Então, é uma cadeia indissociável: pensamento, linguagem e ação. Então, quando eu vou me expressar com essa pessoa que é muito próxima a mim, uma grande dificuldade que eu vejo, como você mesmo falou, as pessoas trazem isso. Poxa, a pessoa próxima tem dificuldade. Inclusive, as pessoas que praticam comunicação assim, não violenta, né? Ai, consigo com o estranho, mas não consigo com o meu marido, não consigo com o meu filho, não consigo com a minha mãe, não consigo com a minha esposa. O que, que eu faço? O que, é que acontece? E aí, existe a grande barreira da gente, que é uma barreira aprendida mesmo, né? Que é a gente pensar e se comunicar com as pessoas a partir das críticas, né? a partir dos julgamentos, das análises. Então, quando a gente quer dizer algo para o outro, ou quer, por exemplo, fazer um pedido né, de colaboração para a vida, quer que o outro ajude a gente com alguma coisa, seja lá o que for, a gente tende a olhar para essa pessoa pensando primeiro né, que ela deveria fazer isso, deveria colaborar, né, ou que ela não faz aquilo que eu gostaria que ela fizesse, ou seja, percebe, tem uma carga aí, por isso que eu gosto de falar, então primeiro tá nesse aprendizado, então a primeira coisa que eu acredito que a gente pode fazer é refletir para desconstruir esse aprendizado que na comunicação novelenta a gente fala, né, uma mudança de paradigma. Sair, tem uma frase de Marcio que eu adoro, então ele fala, o nosso sonho, né? ele fala, eu sonho, eu também sonho, compartilho com ele, é que a gente deixe de se relacionar no lugar do certo e errado e passe a se relacionar no lugar do que é importante para cada pessoa. Se eu tenho isso em mente, né? aí é que eu vou conseguir me expressar, trazer para a minha linguagem essa vulnerabilidade que eu estava falando para você antes, que é uma vulnerabilidade responsável. Por que, que eu chamo de vulnerabilidade responsável? Porque eu tô falando sim, né, da a sensação que as pessoas têm da vulnerabilidade dos meus sentimentos, né? E na comunicação valente eu vou falar também das minhas necessidades, ou seja, daquilo que é realmente importante para mim. E vou falar disso em primeira pessoa. Eu vou falar disso, né, pedindo a colaboração do outro. Eu não vou falar disso dizendo você é o culpado por eu estar me sentindo mal. Ou, ai, ah, você pode me ajudar com isso? E uma ideia implícita de que se você não me ajudar, entendeu? Você está errado. Ou se você não me apoiar, eu vou ficar triste. A gente fala muito isso, né? Esse aprendizado cultural, ele trouxe, ele incluiu essa ideia, né, de que nós somos responsáveis pelo bem-estar das outras pessoas. E vice-versa, né? Ou seja, então, se eu sou pelo dos outros, as outras pessoas são responsáveis pelo meu bem-estar. Eu acho que a comunicação não violenta, ela transforma a vida só com esse aprendizado. Tem muitos aprendizados da CNV, mas só esse é muito transformador. Então, assim, ninguém é responsável pelo meu bem-estar. O meu bem-estar depende né, das minhas necessidades, de como eu cuido, de como eu satisfaço as minhas necessidades, de como eu atuo... E sim, eu preciso das outras pessoas para colaborar, para atender as minhas necessidades. Mas aí eu vou pedir. Né? Tem uma outra desconstrução da CNV que é muito importante aqui nesse âmbito das relações né, que você está trazendo. Que é o seguinte, nós aprendemos a confundir necessidades, que é aquilo que importa, com estratégias. Que é a maneira de obter aquilo que é importante. Então, por exemplo, eu falo, né, um relacionamento, seja ele qual for, é uma estratégia. As pessoas às vezes se assustam com esse conceito, né? Então, se eu tenho um companheiro, uma companheira, ela, essa relação é uma estratégia, né, né, que a pessoa, a relação é uma estratégia para atender necessidades, por exemplo, de companhia, de apoio, de afeto, de compreensão, de escuta, né? Faz sentido, Karine, isso aí? Só pra... Faz,
0: <risos> totalmente, né? totalmente. E,
1: e aí se eu tenho claro isso e viver com essa consciência eu vou poder me vulnerabilizar, por exemplo digamos que nessa, essa relação é uma estratégia de companhia para mim mas no momento atual ela não tá sendo ela não tá atendendo, a é pessoa tá muito ocupada, não sei o que, não tô conseguindo estar, compartilhar tempo com essa pessoa e aí eu posso me vulnerabilizar e pedir isso a pessoa, pedir para ela colaborar com a minha necessidade de companhia, mas com Consciência, por isso que eu gosto muito de falar dessa coisa do pensamento e o paradigma de que a pessoa não é obrigada a porque a gente, eu gosto muito de falar, a gente, todos nós queremos viver num mundo, né, de liberdade, onde a gente pode ser quem é, onde a gente pode escolher o que a gente quer fazer, o que a gente quer dizer, mas às vezes a gente não olha para o outro lado, não olha para o outro. Né? Eu quero tudo isso para mim, mas o outro tem que fazer aquilo que eu quero. Então, é essa desconstrução que é muito base na comunicação não violenta, né? e que vai nos permitir trazer uma vulnerabilidade que conecta. Né? E, como você falou, tem coragem aí? Claro que tem coragem, porque a gente tem muito medo dessa responsabilidade. Né? E, às vezes, mas eu, eu costumo dizer, é só porque a gente aprendeu assim, tá, gente? É, é inclusive, divertido e empoderador sobretudo quando a gente começa a assumir responsabilidade por nosso bem-estar, por nossos sentimentos, pensamentos, necessidades e ações, e começa a trazer isso nas nossas relações.
0: Nossa, você falou tanta coisa, eu adoro conversar com você, porque nosso fluxo aqui de pensamento vai longe. Eu queria voltar um pouquinho atrás do que você falou, eu acho que quando você fala desse paradigma, eu vejo muita gente sair dessa posição de umbigo do mundo, né? Como se o mundo tivesse que girar e atender todas as minhas necessidades... Todas as pessoas estão lá me servindo para isso... Eu acho que isso é uma grande desconstrução... E que muitas vezes a gente num piloto automático... Entra mesmo como você é, mesmo traz... Né? Então é sair muitas vezes dessas estratégias de exigência... E perceber o outro... né? Como que isso está chegando no outro a partir da, das, das minhas necessidades eu queria voltar quando você fala que a gente não é responsável pelo bem-estar do outro, né? E eu queria, eu gosto de trazer essa, esse termo, porque eu acho que cada vez mais a gente ouve a palavra autenticidade. É, então as pessoas falam assim, ah, mas essa sou eu, esse é, seu, esse é meu jeito, né? Eu sempre fui assim, eu sou dessa forma. Né? Como se você falasse assim, você vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou. E tá tudo bem, cada um com, com seu cada qual, né? Forma cada uma das pessoas de se posicionarem e tudo mais. Ao mesmo tempo, essa é uma fala que eu acho que ela retira também essa responsabilidade, às vezes, do impacto das suas ações nas outras pessoas. E, então, assim, ao mesmo tempo que a gente não é responsável pelo bem-estar do outro, a gente também precisa cuidar como a minha fala, às vezes, chega no outro porque é uma relação, então, ao mesmo tempo que eu vejo que a gente precisa atender as nossas necessidades individuais, a gente também precisa, curiosamente, querer entender como que isso chega no outro, e para então chegar num, né, num, necessidades comuns compartilhadas, é, sendo, sanadas, digamos assim, né, sendo combinadas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa, de como que você vê a autenticidade dentro da CNV.
1: Não, isso que você traz é muito importante, Karine, e, e por isso, né, e vou voltar também um pouquinho na minha fala, eu falei dessa fala em primeira pessoa, né? eu acho que essa é uma primeira ação, né, de reconhecer que o que a gente faz e fala impacta no outro. E é algo que a gente efetivamente não pensa, não aprendeu muito a fazer. A gente simplesmente faz, depois a gente se arrepende, às vezes pede desculpa e, e não tem muito impacto, né? Então, é, desde a, isso começa isso, desde a né, da linguagem, então eu vou falar e na primeira pessoa sim, então é o que eu sinto... Esse é o lugar da vulnerabilidade responsável, né? E aí é isso, não é eu sinto porque você, é eu sinto porque eu preciso de tal coisa. Então aí eu já estou né, no primeiro. Na primeira instância, eu estou treinando aqui essa responsabilidade, esse impacto sobre o outro, sim. E para a comunicação não violenta, autenticidade, né? Eu vou dizer aqui, tem a ver exatamente, é o que você falou. A gente fala muito da expressão, né? Autêntica ou expressão honesta, que é expressar a minha verdade, mas desse lugar das necessidades humanas e desse lugar de pedir colaboração. Verdade, né? Nossa verdade, quando a gente fala, não é o, o que o senso comum pensa, acha né? e, e pensa sobre isso Quer dizer, é diferente do senso comum Que acha que autenticidade, ou falar, expressar sua verdade É dizer o que você pensa sobre as outras pessoas Percebe que aí eu já estou indo para a terceira pessoa, né? O que eu penso sobre o outro E isso é autenticidade Chego lá, falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser Pra gente isso não é esse lugar, isso não, né, não tem nada a ver a gente falar, isso para gente é sincericídio, né, porque a sua relação vai, vai pagar o preço. Então, realmente, não é esse lugar. É sim dizer a sua verdade, mas em primeira pessoa, sobre você. Então, por exemplo, aconteceu uma determinada, né, não sei, o seu companheiro ou companheira fez uma ação que te impactou negativamente. Né? que você não gostou, ou teve alguma consequência, realmente né? impactou você e tal. Então, em lugar de dizer que você está errado, né? ou de punir, porque não é só linguagem, né? A gente aprendeu também a punir as pessoas que fazem coisas diferentes do que a gente espera, o que a gente julga que está errado ou que é inadequado. Então, em lugar de fazer isso, eu vou reconhecer os impactos dessa ação que o outro teve sobre mim, e vou contar isso para ele, né? Por isso que aí tem um outro elemento aqui: da né? a gente vai começar a trazer outros elementos da comunicação não violenta, o que a gente chama de observação, que é o fato. Então, eu vou dizer, o que realmente aconteceu, né? como isso impactou a minha vida, ou seja, como eu estou me sentindo, e eu posso me sentir triste, frustrada, irritada, estamos né? falando de impactos negativos, e contar por quê. E primeiro eu preciso fazer esse exercício de descobrir por quê. Então, não é porque o outro está errado mas porque tem algo que é importante para mim que eu gostaria que estivesse presente naquela relação e não está vou dar um exemplo aqui real e que está muito frequente atualmente que é a questão da segurança né e segurança eu estou falando aqui de saúde né essa questão agora no meio da pandemia então eu tenho acompanhado algumas pessoas né que trazem essa questão do seu relacionamento tem medo então assim por exemplo a companheira ou companheiro saiu com os amigos e ela tá em casa fazendo a quarentena tranquilamente. E aí, qual é a consequência? Briga, E o outro não tá nem aí pra mim. Isso é o que a gente pensa, né? Eu tô pensando sobre o outro, percebe? Então, falou a diferença é... Tá bom, peraí, por que que eu não quero que... eu Sim, eu não quero que o meu companheiro saia com os amigos no fim de semana. Não quero que a me acompanhe saia com as amigas no fim de semana. Por quê? Porque eu tô com medo. Eu tô com medo de me, né, de me contaminar. Eu tô com medo de ficar doente e eu quero segurança, eu quero saúde, eu tô preocupada com isso. Então, é esse lugar. Então, sinta impacto, porque efetivamente o outro pode pegar, né? Contrair o vírus e trazer para casa. Mas em lugar de eu dizer não pode, não quero e ponto final, é dizer: Olha, eu tô com medo, essa é a minha experiência. Né? Eu fico imaginando que se eu pegar Covid, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu tô muito preocupada com a minha saúde. Eu tô me cuidando ao máximo e tal, e nós vivemos juntos, nós compartilhamos esse espaço. Né? Então eu queria saber como que é para vocês, se você estaria disposto a né, cuidar disso. E aí a gente vai estar na CNV, a gente vai entrar aqui porque é um tema enorme do pedido de ação concreta, né, ou de conexão. Mas eu posso tanto pedir uma ação para essa pessoa sobre o que ela estaria disposta a fazer, ou perguntar, por exemplo, o que que ela estaria né, se ela estaria disposta a dizer. Como que é para ela essa experiência? Né? Em relação à segurança, em relação ao medo, em relação à doença. Porque a grande questão é que as pessoas convivem próximas, você trouxe a, né, o contexto das pessoas próximas, mas elas não conversam sobre as coisas importantes.
0: Nossa, é exatamente isso. A gente não conversa, né? De maneira geral, a gente tende a não conversar. E isso que você falou é tão forte, né? Quando, quando você tá nesse contexto. Que são os julgamentos, né, então, ah, você, nesse, nesse tipo de exemplo que você deu, a gente, naturalmente, a gente poderia julgar que a pessoa, ela é irresponsável, que ela não cuida da saúde dela, que ela não tá preocupada com a minha saúde, né. A gente vai para esses julgamentos que veio dessa parte, dessa nossa socialização de uma cultura que ela é violenta, né, e ela, uma cultura que vem praticando violência. E se colocar, como você falou, nessa posição de dizer o que, que é para você, a gente passa a se conectar nesse nível de necessidade. E necessidade todos nós temos. Então, é uma linguagem comum onde há conexão. Né? A conexão ela se estabelece a partir desse reconhecimento dessas necessidades. Então, eu acho isso extraordinário. Eu comecei a estudar recentemente CNV, não, não faz muito tempo mas eu vejo o poder que isso tem quando é feito, como a gente está falando aqui, de maneira genuína, de maneira responsável, de maneira a atender as suas, as suas, as suas necessidades e também perceber como que isso é, isso, isso se reflete no outro, né?
1: Quando você traz a, trouxe a pergunta e as pessoas vêm, chegam a mim e me perguntam também... Eu estou falando sobre o ponto de vista do que eu posso fazer. Eu que estou buscando outro caminho. Eu que estou, por exemplo, estudando CNV. Eu que tô... eu não posso ficar esperando que o outro faça isso. Que o outro se responsabilize, né? Eu posso fazer por mim. Então, eu trouxe dessa perspectiva, né? De como eu posso contar para o outro que as ações e as falas dele têm impacto sobre mim, né? Com essa vulnerabilidade responsável. E também que algo que você trouxe, eu acho que eu não falei, por isso que eu pedi para falar de, de novo que é eu também, nesse lugar dessa pessoa que está escolhendo fazer isso, reconhecer que a minha fala né, e as minhas ações têm impacto sobre as outras pessoas. E aí eu acho que tem a ver, muito antes da expressão, né como eu falei, tem a ver com o pensamento, que aí vai influenciar a linguagem, vai influenciar ações e deixar né, de agir de formas que impactam os outros. Às vezes eu não sei que as minhas ações impactam os outros, então eu posso perguntar se as minhas ações impactam os outros, eu posso checar, por isso que a CNV é chamada de comunicação, né? Embora ela seja muito ampla, tem a ver com trazer mesmo para a prática tudo isso. Então a gente aprende a checar, a gente aprende a perguntar, a gente aprende a convidar, né? Então não é mais assim olha, vamos fazer desse jeito você pode dizer, olha, eu né, tô pensando que a gente podia fazer desse jeito como é para você? O que você acha? E, claro, nem sempre eu me lembro, eu também esqueço. Então, às vezes, eu vou lá e faço, e atropelo, né, digamos assim, o outro. Mas eu lembro depois. Eu falo, o CNV, para mim, é sobre lembrar. Então, se eu lembrar, mesmo que seja depois, eu posso chegar para a pessoa e perguntar. Olha, eu fiquei pensando sobre ontem, ou sobre mais cedo, ou sobre semana passada, quando eu disse isso, isso e isso. É, na hora, eu falei, mas depois eu fiquei pensando que... Talvez eu tenha usado uma palavra tal, ou talvez eu tenha pedido algo para você, desconfortável. Eu queria saber como foi para você, conta para mim. É nesse lugar que a gente cuida da conexão, que a gente cuida dos impactos. E até, só para finalizar, né, eu falei em algum momento aí do pedido desculpa, que acho que é uma coisa que está muito viva em mim. <risos> né, na nossa NIDB, a gente fala, não serve pedir desculpa e tchau, né? Porque eu não estou me responsabilizando. Então, quando eu ouço isso, eu estou aberta a escutar o impacto que eu tive sobre o outro. Eu vou, né? E aí, porque eu tô aberta? Eu tô realmente interessada nessa conexão e nutrir esse relacionamento, eu vou reconhecer. E a gente diz: reconhecer o impacto que eu gero sobre o outro é o primeiro passo para eu poder mudar as minhas atitudes. Se eu me importo com aquela relação e tô vendo aqui uma determinada ação, que para mim pode ser uma besteira, pode não significar nada. Mas para o outro é dolorosa? É desconfortável, então sou eu vou escolher se eu quero ou não, né, seguir ali. E eu acredito que quando a gente quer nutrir uma relação, que ela é importante para nós, a gente também quer colaborar. então A gente vai querer mudar, vai querer construir com esse outro novos caminhos, né, de atuar.
0: Gente, eu queria pegar esse gancho que você falou do pedido de desculpas, que eu assisti o seu vídeo no IGTV, que você estava comentando sobre a, a fala da Xuxa, né, e o pedido de desculpas que ela fez. E aí, você, e aí você trouxe muito isso, você falou assim, gente, isso não é um pedir desculpas, né? Porque simplesmente você fala, ai, ah, desculpa, gente, eu, é, eu falei errado, eu fiz isso, não sei o quê. E aí você trouxe justamente isso. Quando há uma preocupação genuína, você traz para a pessoa, traz para as pessoas que, naquela, nesse caso, eram as pessoas... É, que estavam sendo afetadas, né, a gente está falando de, de, de casos de pessoas em presídio, e falar como que eu posso fazer para melhorar, né? Então, eu acho que isso que você traz para mim, ela, ela é um, um divisor de águas. Porque a gente está muito acostumada a falar pedir desculpa, ai, ah, desculpa. Mas, cara, pedir desculpa ou desculpa não resolve a questão. Né? Então, eu acho isso, isso que você pontou essencial e aí eu queria avançar um pouco porque eu acho que esse tema, o tema da CNV é um tema super, daria pra gente fazer aí um uma temporada aqui só de CNV é, eu gosto muito, você, você no início da sua fala, você começou a falar sobre a diferença entre necessidade e estratégia, eu acho que gente isso é quando a gente consegue começar a ter mais consciência sobre aquilo que está vivo em nós. E aquilo que de fato é estratégia, a gente alivia muitas vezes o nosso sofrimento humano. Então, é, vou dar um exemplo aqui, eu quero muito que você fale mais sobre isso, até traga mais exemplos aqui. Eu gosto de dar um exemplo que, inclusive, numa mentoria, eu sempre falo isso quando a gente troca. Para mim, uma vez você me explicou de maneira muito clara a diferença entre é, estratégia e necessidade que era num contexto onde você está numa sobrecarga enorme de trabalho, um dia insano, e você, no final do dia, você quer atenção né, do seu companheiro, da sua companheira, da pessoa que você se relaciona afetivamente, e você quer compartilhar o dia, como que foi com essa pessoa. E essa pessoa simplesmente teve um dia também extremamente exaustivo e às vezes ela não quer conversar. Às vezes ela quer ler, às vezes ela quer ouvir música, relaxar, etc. Às vezes a gente entra, né, eu tô, aí eu tô falando eu enquanto ser, tô falando seres humanos e trazendo também a responsabilidade pra mim. A gente entra muito nessa, nessa, nessa paranoia e fala assim, ah, não, não gosta de mim, né, não quer saber mais de mim, né, tipo, ah, é egoísta. A gente entra em todos aqueles julgamentos que a gente tá falando. E às vezes a gente só vê uma estratégia única, de que se a pessoa não atende aquela minha necessidade né, de atenção, daquela forma, daquele jeito, logo, a gente, a nosso pensamento ele é muito assim: logo, talvez não quero estar mais com essa pessoa, logo, é uma pessoa que ela é assim, logo. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco disso, porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de distinguir o que é uma necessidade. E o que é uma estratégia? Pudesse trazer mais exemplos também para ajudar as pessoas que estão ouvindo aqui esse, esse episódio. Maravilhoso!
1: Eu, eu, eu escuto você e fico, uau! Né? Porque, e aí fiquei com vontade, primeiro, de trazer os três principais aprendizados culturais que não servem à vida. Essa é uma linguagem bem de CNV, né? Mas a gente fala basicamente... Que são responsáveis por todas essas tretas aí da, no, da nossa vida, dos no, da nossa maneira de se relacionar e disso que a Karen está trazendo. O primeiro deles, eu já falei aqui, né? Um pouco, a gente aprendeu a maneira de pensar e se comunicar, fato. Uma maneira que não serve a vida. Tem a ver com essas críticas, né? Que a Karine agora lembrou e tal. Que a gente pensa e expressa o certo e o errado, essas coisas que eu já falei. O segundo deles está nesse lugar que a Karen traz agora, que é confundir necessidade com estratégia. Gente, isso aí acaba com a nossa vida. Eu gosto muito de falar... Quando eu, eu descubro que uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, gente transformou. Eu já sou só mil vezes mais livre, é maravilhoso. E o terceiro, que aí eu vou falar que é muito relacionado, é o aprendizado sobre as estratégias únicas. Né? Então, eu não, só, eu não só confundo estratégia com necessidade como eu aprendi a ter estratégias únicas. Então, o que, que é isso? Vou dar alguns exemplos, Carine, bem gritantes, que eu sei que polemiza, a galera gosta, mas pelo menos chama bastante atenção e a gente pode refletir melhor. É, estratégias únicas populares. Casamento. Quem não aprendeu? Né? Eu também fui criada Aí você cresce, né? estuda, arruma um trabalho, casa, ter filhos. Tudo isso é estratégia. Trabalho, carreira, fazer uma faculdade... Todas essas mensagens que a gente recebeu ao longo da nossa educação familiar e escola, né, de coisas que a gente tinha que fazer. Quando a gente está falando sobre caminhos, possibilidades, lugar que eu posso fazer isso ou aquilo, eu posso casar ou não casar, ter filhos ou não ter, ter filhos, fazer uma faculdade ou não fazer uma faculdade. A gente está falando de estratégias. Necessidades, eu falei aqui, claro, pode ser para quem está ouvindo pela primeira vez, algo né, muito básico? Não, para quem tava em para dizer não básico, mas um pouco assim intocável, né? Imaterializável. Ah,
0: intangível.
1: Intangível. Obrigada. Essa palavra fugiu totalmente. É, um pouco pode parecer um pouco intangível, então eu vou dar alguns exemplos que aí fica claro quando a gente dá os exemplos. Necessidades humanas universais são: paz, afeto, carinho, amor, consideração, respeito, autenticidade, honestidade, faz sentido? E aí, como é que eu diferencio? Para saber, uma necessidade é aquilo que todo, como diz o nome, né, Uma compartilhada. É importante para todo ser humano, e não importa a idade, né? não importa o gênero, não importa onde ele está geograficamente no planeta Terra. Nós precisamos das mesmas coisas. E a ideia da CNV é que a gente faz tudo o que a gente faz na tentativa de satisfazer nossas necessidades. Então, por exemplo, vou voltar a um dos exemplos populares, que bem polêmico, tem até também, eu fiz um vídeo também, tá lá no, no IGTV da Connect, foi o vídeo mais visualizado até hoje lá no nosso IGTV, que é sobre ter filhos é uma estratégia. Nossa, polemizou isso, e aí eu falo, olha o, né, o peso que nós, principalmente mulheres, carregamos de ter que ter filhos. Você não tem filho? Ah, não sei o que. Eu, por exemplo, escolhi não ter filhos, né? Eu tenho 37 anos, escolhi desde 15 anos, desde os meus 15 para dizer que eu não ia ter filho. E eu ouvi de tudo. Nossa, mas você... Aí as pessoas perguntavam, assim, quando eu comentava, mas, mas você sabe se você pode ter? Você é uma pessoa saudável. E daí que eu sou saudável? Porque eu sou saudável eu tenho que ter filhos? Olha tudo que tá implicado com uma escolha de ter filhos. Então, quando é uma escolha... A gente tá falando de estratégias, né? Tem uma um, tem, tem um exercíciozinho que pode ajudar a gente, que é assim, a pessoa que tá ouvindo pode anotar para lembrar. Se tem pessoa, lugar, uma ação, tempo definido ou um objeto envolvido, é estratégia. Necessidade não tem ninguém envolvido, não tem uma ação concreta, são essas, né? Na verdade, eu ia dizer, são essas palavras, mas não são palavras, são... Na CNV a gente olha para as necessidades como a própria energia de vida em nós. E que podem ser nomeadas. Né? Então, acontece algo, por exemplo, eu posso escolher... Por exemplo, eu vou trazer de novo para mim, né? Eu escolhi não ter filhos. Lá, quando eu tinha 15 anos tal, a escolha estava motivada por, inclusive, outras necessidades do que hoje. Mas eu continuo escolhendo essa estratégia, né? E tem hoje um gato, né? Tem um gato, não tem um filho, seres humanos. Por quê? Porque essa estratégia é muito importante para cuidar da minha necessidade de liberdade, de movimento, né? de fluidez, de aprendizado. Eu sou uma pessoa que eu tô assim, agora, né? A pandemia, infelizmente, eu tô bloqueada de fazer isso, mas eu adoro viajar. Eu sou uma pessoa que responde rápido e é assim, vamos fazer isso? Vamos. Vou estudar um curso lá? Vamos. Eu mudo, eu me adapto bem à mudança. Então, ter filhos é algo que não cabe e tá tudo bem. E também tá tudo bem para quem escolhe ter os filhos, tá? Não é uma crítica a ter ou não ter filhos. É o que eu falo, eu não tenho crítica sobre isso, né? A minha crítica está no lugar de escolher. Quando você é muito consciente das suas necessidades, das necessidades que você quer cuidar a cada momento, você pode fazer escolhas muito mais conscientes e que dizem respeito a você mesmo cuidar das suas necessidades. Não tem nada a ver com as expectativas dos outros. E como a gente aprendeu a confundir tudo, né? Como o Márcio já dizia, a gente acaba levando toda uma vida, às vezes, agindo e escolhendo para agradar outras pessoas ou porque a gente aprendeu que é o certo a se fazer. Então, a gente está assumindo estratégias que não cuidam de
0: nós. É, e dos outros, né? Da família. Né? Quantas vezes a gente já não viu, né? É, uma pessoa que seguiu uma profissão. Que não era a que ela queria, mas que era um, uma projeção do pai. Uma projeção da mãe. Ou tá num relacionamento que não tá feliz, mas é, em função da pressão social, acaba mantendo aquela relação para satisfazer a necessidade de outras pessoas. Então, isso, cara, isso que a gente tá falando é um negócio muito forte.
1: É muito forte. Inclusive, eu fiquei com vontade de dar um exemplo, puxando o seu, né? Você falou, às vezes a gente está numa relação para atender mandados sociais e tal. E, às vezes, também, Carina, eu também acho, é muito sério, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Por liberdade mesmo, por cuidado mútuo. Às vezes, a gente sai de relacionamentos pelo mesmo motivo. Eu tenho uma história muito próxima da minha família. Então, assim, a né, questão também, eu vou trazer, eu gosto de polemizar, pra, porque polemizar, na verdade, ajuda a gente a refletir, né? Quando a gente traz exemplos mais polêmicos. É, falando aí, fiquei com vontade de falar né, de fidelidade. Fidelidade é uma estratégia, não é uma necessidade. né tá, Para mim, tá mais que provado. Tem pessoas que não têm necessidade de fidelidade, outras dizem que tem. Então, assim, se todo mundo não tem, não é necessidade de é estratégia. Tudo bem você ter essa estratégia. Agora, a pergunta é: faz sentido para você? Cuida de você? Porque eu já vi pessoas se divorciarem por infidelidade e pressão social, ou seja, elas não, na verdade, não se incomodavam muito do parceiro ter outras pessoas, outros outros parceiros, mas a pressão externa era não, isso é inadmissível, você não pode aceitar e a pessoa vai lá se divorcia e depois fica, né, arrependida ou e às vezes nem demonstra, mas para ela aquilo não era efetivamente importante e ela tá sofrendo muito mais de ter saído da relação
0: e não era uma necessidade, né para essa pessoa, nossa, isso que você fala é muito é muito importante, porque tem tudo a ver com essa pressão social, e quando a gente tá falando sobre esse contexto de mulher é mais ainda, né? Porque tem o peso do machismo, tem o peso de, de, né, da, de ter filho ou não ter filho, a gente tava discutindo isso, né? ser mãe, não ser mãe, é, então tudo isso envolve uma, essa complexidade que é muitas vezes a gente ter essa consciência, como você falou, sobre essas nossas necessidades, e não é, viver a vida do, das outras pessoas, né. É, queria, poxa, essa, esse bate-papo tá tão legal, assim, nossa, daria para a gente continuar aqui muitas, muitos episódios. Eu queria trazer um pouco a, voltando o gancho da vulnerabilidade, e pensar isso num contexto mais de trabalho. Então, as pessoas, né, hoje, de maneira geral, eu tô falando de maneira geral e, e, e eu falo isso porque atendo também muitas mulheres, né, homens também. Mas como que é possível dar feedbacks, né, nesse nível da CNV, né, de, de uma maneira, dentro de um contexto de trabalho, que às vezes a gente sabe que dependendo da empresa, não é uma empresa inovadora, não é uma empresa que ela, que ela é o mais horizontal. Então, assim, como que as pessoas podem, do seu ponto de vista, expressarem os seus sentimentos e as suas necessidades nos contextos de trabalho? É claro que vai ter algumas relações em que a gente se sente mais aberto para falar, outras nem tanto. É, queria que você pudesse compartilhar um pouco da sua experiência, como as pessoas que estão num contexto mais profissional podem usar a CNV como um recurso para dar feedbacks né, no dia a dia.
1: Bom, Karine, primeiro, né, você perguntou, você traz para o feedback e eu vou dar um passinho atrás. Né? Eu acho que uma das principais, um dos principais recursos, as ferramentas que a CNV traz e que pode apoiar a gente nos ambientes de trabalho é a autoempatia. Né? Quer dizer, é reconhecer isso em mim diante das coisas que acontecem, que são faladas e tal. E aí eu sinto coisas, né? Eu falo, os estímulos chegam, a gente sente e pensa. O pensamento está nesse lugar, da, em geral, das críticas, né? Eu já quero fazer, quero acontecer, acho que o outro está errado e tal. E, pen e sinto. E aí vem aquele, aquelas emoções, né? Às vezes a gente age a partir daí, então na verdade a gente está reagindo. E o convite da CNV é um mergulho para dentro, é assim, para, respira mesmo, né? E, e começa a ir para dentro e assim, tá bom, o que, que eu estou sentindo? Solta os pensamentos, o que, que eu estou sentindo? Então é tal coisa, é tal coisa, e não é expressar o sentimento, percebe? Então é antes, o tra... com você, percebe você o que você sente. Os sentimentos, a gente fala, são mensageiros das necessidades. Então se você ficou frustrada, com raiva, irritada, desconfortável... Qual necessidade está por baixo disso? Então, naquela situação, você queria o quê? Participar? Era participação? Era reconhecimento? Ela Era valorização? Estou trazendo aqui umas que são mais comuns no ambiente de trabalho. Tá? E aí, descobrindo isso, conecta com essa necessidade. Né? Primeiro, vocês vão ver que só esse exercício que a gente chama de autoempatia, ele já muda o estado da gente, o estado emocional, ele cria espaço na gente para dialogar com outra pessoa. Então, acho que por isso que eu dei esse passinho para trás, é bem importante. E aí eu posso, sim, conversar com o outro. Como você falou, no ambiente de trabalho, em muitas situações, eu não vou me sentir confortável para falar dos meus sentimentos e tá tudo bem. Sentimento é algo que a gente traz na nossa expressão se ajudar a conectar com o outro. Se for para acusar o outro, se o outro vai se sentir mal ouvindo o nosso sentimento, a gente não precisa contar. Porque, como eu falei, sentimento é só mensageiro do que realmente importa, que são as necessidades. Então, o que eu preciso expressar para o outro são as minhas necessidades. Então, assim, primeiro, o observado, o que, que o outro fez efetivamente. Então, por exemplo, eu tenho um, um colega de trabalho, né, alguém que trabalha muito próximo comigo, é, minha dupla aí no projeto e tal, e a pessoa deixou de entregar algo que era importante e impacta o meu trabalho. Aí eu tive que trabalhar mais horas, ou vou ter que trabalhar mais horas porque o outro não entregou, enfim. Eu posso contar para a pessoa exatamente um fato. E o fato. E é tão difícil isso, Karina. Eu acompanho as pessoas assim... Essa separar o que aconteceu do que eu penso sobre o que aconteceu é já esse, por si mesmo, um grande desafio. Mas é esse convite que a gente faz, que a Comunicação Não Violenta faz. Então, o que foi que o outro fez? Né? Então, o outro, a gente tinha um prazo X combinado, tínhamos um acordo, e o outro descumpriu esse acordo, não entregou no prazo combinado, pronto. Isso é um fato, não é assim... Aí o outro foi folgado, o outro foi responsável, aí eu já fui, já fui para julgamento, e aí não tem espaço para diálogo mesmo. Então é o fato, e aí a partir disso, você fala, então, quando, né, já que aconteceu isso, ou quando acontece isso, né, eu precisei fazer isso, eu precisei trabalhar X horas, é outro fato, né, então eu estou me sentindo exausto, estou cansado, estou sobrecarregado, fiquei chateado, na. É isso que eu falei, a gente investiga isso, vou dizer... Se conectar, eu digo. Se não conectar, eu não digo. Eu digo as necessidades. Por quê? O que eu estou precisando ali? Então, eu posso estar precisando desde colaboração, né? Mas aí eu estou falando do outro. E, por exemplo, o próprio descanso. Né? Porque aí eu tive que ficar não sei quantas horas. Eu tinha minha família em casa. Eu tive que levar o trabalho para casa. Percebe? Toda uma história aí a vulnerabilidade que você falou, né? Um contexto. Exatamente. Que tem a ver com todo... Exatamente. Todo o contexto da minha vida que o outro não sabe e não vai saber se eu não contar para ele. Exatamente. Né? Então, por que que eu tô precisando da ajuda dele? Por que, que eu preciso que alguém cumpra um determinado prazo? Pode ser, inclusive, nos contextos de trabalho, eu acompanho muita gente, né, e vai para esse lugar. Muitas vezes é simplesmente porque eu tenho medo, né? Tô com medo da do chefe, tô com medo da punição, né? Tenho medo de punição. Então, medo assim do que vai acontecer, do que vai vir da mensagem, que vai vir de lá e tal eu posso contar isso para um companheiro meu e pedir apoio dele, né? E também, e eu vou aproveitar e falar, o feedback para a CNV, ele está nesse lugar de sim eu contar os impactos, fazer pedidos, e também abrir espaço para ouvir o outro. Então, não é só preciso disso
0: e me falar. dar. Só é, falar.
1: É, eu preciso disso, conto né, as minhas necessidades e tal, e me e abre espaço. Qual é esse espaço, né? O que a gente chama de empatia, que é uma curiosidade por essa experiência do outro. Por que será que o outro não entregou? Da mesma forma que ele não sabe da sua vida... você O seu a contexto,
0: né? Ele Exatamente. também... Você não sabe o contexto do outro, né?
1: Exatamente. Então, E a gente escutar esse, né, essa experiência desse outro... Vai ajudar que esse outro abra mais espaço para receber os nossos pedidos também. Porque a gente fala muito isso na CNV. Quando é que alguém vai ter vontade de colaborar com a gente? Até na resolução de conflito a gente fala sobre isso. A gente conecta primeiro para resolver depois. Por que, que a gente faz isso? Porque na conexão, conexão é esse lugar de descobrir as necessidades, visibilizar e mutualmente compreender as necessidades um do outro, né? das duas partes envolvidas aí, seja numa conversa, seja no conflito. E é esse lugar né, que vai abrir espaço para um receber o outro e pensar em estratégia de resolver. Porque quando a gente só traz a nossa e propõe uma estratégia sem ouvir a outra parte, a outra parte, ela pode, normalmente acontece isso, ela não confia que as necessidades dela vão ser consideradas. Percebe? Quando a gente passou nessa etapa de conectar, a outra pessoa tá ali e, e acontece mesmo isso, Karine. Eu vejo isso todos os dias acontecendo, né? Quando a gente conecta, a pessoa ganha confiança de estar sendo vista pelo outro de estar sendo considerada pelo outro, reconhecida pelo outro. Então, ela vai efetivamente querer colaborar. Então, isso é imprescindível. Eu acredito que é esse lugar aí que a CNV pode colaborar demais né, nas questões profissionais. Conectar primeiro, resolver depois.
0: Maravilhosa, gente! Adoro conversar com você, Taina. É muito gostoso estar aqui nesse espaço de refletir sobre as nossas relações né, e é, é muito interessante, toda vez quando eu ouço você não tem como às vezes a gente associar nos nossos contextos de relacionamentos né, que é um pouco isso que você falou, às vezes, muitas vezes a gente está nesse piloto automático e não está consciente, então acho que essa busca da, da, da CNV, ela é, é, é sempre trazer a consciência, né, a consciência da, da, da conex, autoconexão consigo, mas a conexão com o outro também e é um exercício, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre tem em mente que isso vai ser... É sempre uma, um, um exercício, uma habilidade que a gente precisa desenvolver aí para a gente conseguir ter essas relações mais autênticas. Eu queria que você pudesse deixar aí talvez um recado final, algo que você queira é, falar. E agradecer enormemente aí a sua participação. É muito gostoso estar aqui com você e trocar e, e que a gente possa aí se fortalecer nesses momentos tão desafiadores que estamos vivendo em nosso país. Bom,
1: obrigada, carinho <risos> Para mim também é um prazer sempre papiar contigo. E a gente vai trocando, eu vou falando e vai vindo ideias. Eu vou aqui até anotando, eu tenho um pouco, né? vou fazer um vídeo sobre isso. Eu sempre me, me, conversar é algo que me inspira bastante, né? Conversar sobre essas coisas que eu acredito. É, como mensagem aí para as pessoas que estão escutando, eu queria deixar, talvez, né? Acho que tudo que a gente falou aí é bem interessante, né? Ou é um convite para que as pessoas possam mergulhar, se interessar. Quero deixar aqui um convite. E o convite principal é sobre olhar para a vulnerabilidade, né? Com outras lentes também. Eu gosto, já falei aqui, hoje eu vou repetir, nós temos um mantra na né, Connect, essa: vulnerabilidade é a nossa força. E eu, como eu falei no início, eu fiquei bem animada com o tema, eu falei, é o meu tema, porque eu sou né, uma pessoa assim, eu sou reconhecida normalmente pelas pessoas como alguém muito autêntica, muito forte e ao mesmo tempo muito vulnerável. Então eu falo, viu, então é possível. <risos> Uau, né, você é tão autêntica, não sei o quê, e eu choro muito, choro mesmo, chorar pra minha conexão, né, então... Vou para esse lugar, assim, de, até os meus pares, né? Com quem eu pratico e troco sobre comunicação não violenta, né? Facilitamos juntos, eles falam Uau, eu quero ter o seu nível de vulnerabilidade. Então, acho que é, é tá nesse mudar a relação com a vulnerabilidade. Há muitos anos eu me relaciono com a minha vulnerabilidade. Eu falo, acho que desde muito novinha, eu sempre fui, assim, né? Muito autêntica e muito vulnerável. E as pessoas falavam, nossa, você é muito transparente. Né, e para algumas pessoas é assustador, para outras pessoas isso é inspirador, inspirador, mas para mim hoje, assim, é. Eu agradeço muito, eu costumo falar, eu agradeço a essa criança que eu fui, né, e essa jovem que eu fui também, e essa adulta que eu sou hoje, por me conectar dessa forma com a vulnerabilidade, não ter medo, essa coragem mesmo de ser vulnerável, né, como o Brené Brown diz, a vulnerabilidade, né, e você já falou isso, Karine, hoje é lançar-se, assim, né, a coragem. De ser, de expressar, sem garantia nenhuma do resultado, sem saber a resposta do outro. E tem mais, aí eu vou dizer: claro, a gente tem medo, né? Da, da resposta do outro. E óbvio, tem muitas coisas envolvidas. Aí, inclusive, hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, aí, é próximo vídeo do, do nosso YouTube, né? porque que a gente tem tanto esse medo? E o que, que ajuda a gente? Então, eu quero trazer o que ajuda a gente aqui, o que eu acredito. Claro que tem muitas coisas envolvidas. Mas tem coisas que me apoiam a ser dessa forma, né? E a principal coisa que me apoia é criar outras estratégias, como a gente já falou aqui hoje, para atender as necessidades que podem ficar desatendidas quando fulano, beltrano, ciclano, as pessoas próximas da minha vida não conseguem acolher essa expressão da minha verdade. Né? E eu estou falando aqui de rede de apoio, estou falando aqui de criar outras relações significativas e eu faço isso ativamente sempre fiz na minha vida, né, e hoje com muito mais consciência então acho que é esse o último recado que eu queria deixar, além de agradecer muito aí por terem escutado todo o episódio, né, as pessoas que estão aí, e a você pelo convite é sempre um prazer trocar
0: que mulher inspiradora gente, venha mais vezes a casa aqui tá aberta para você então é isso, Eu acredito na soma de inteligências para abrir espaços de troca e evolução, criando colaboração e diálogo. Você que valoriza a diversidade, que está aqui curtindo o podcast e tem alguma sugestão, manda para mim no Insta @somosniwa ou se preferir por e-mail contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida.